Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar a tua vida, vai transformar a tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo do teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço meu para você. Acompanhe essa mensagem. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração Um disse amém, então vou de novo para todo mundo poder dizer Confia no Senhor de todo o teu coração Não se confunda, não se estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas Pai, nós estamos em tua presença nessa manhã que alegria e privilégio é o de adorarmos o Teu nome. O de dizermos o quanto Tu és digno de honra, de glória e de louvor. O quanto nós confiamos integralmente em Tuas promessas, Pai. O quanto quando nos achegamos a Ti, o Senhor cuida de cada detalhe de nossas vidas. O que eu te peço nesta manhã é vem reinar mais uma vez em nosso meio. Vem nos presidir com a Tua glória. Vem derramar sobre nós o Teu poder. Vem e manifesta o Teu Santo Espírito sobre cada filho e filha que está aqui neste lugar. Dá ordem aos Teus anjos agora, Pai. E repreende o que seria contrário ao Teu agir. Contrário ao Teu mover. E manifesta sobre nós o Teu reino. Manifesta sobre nós a Tua glória na terra como no céu. Como igreja nós Te pedimos e antecipadamente adoramos e aplaudimos o teu nome que é precioso que é digno de honra e glória aleluia confia no Senhor e não se confunda no seu entendimento ele está falando de paralelos então posso escolher caminhar só pelo meu entendimento ou posso escolher caminhar na confiança do Senhor paralelos quando você lembra da tua época de escola são linhas que não se cruzam se você quiser, quiser só viver no seu entendimento e deixar de confiar no Senhor, essas linhas não vão se cruzar. Nossa escolha tem que ser reconhecer Deus em todos os caminhos, para que Ele possa endireitar a minha caminhada. Há desafios que temos que viver na vida, há desafios maiores ainda que temos que viver na vida enquanto cristãos profissionais da fé em Cristo, não profissionais de profissão, mas os que professam a fé em Jesus Cristo os professadores da fé aqueles que escolheram caminhar no caminho, verdade e vida que é Cristo, tem desafios um deles eu poderia dizer, eu chamo de cartas de ameaça quais são as cartas de ameaça que recebemos todos os dias Quais são as cartas de ameaça que batem nas nossas portas, nos nossos ouvidos, que insistem em tirar nossa paz? O que nos ameaça? Quais são as cartas ameaçadoras? Deixa eu te explicar primeiramente o que é uma carta. Essa geração não sabe mais o que é carta. Se eu disser ao meu filho carta e correios... O máximo de conversa de correios e carta que ele tem é quando eu devolvo a mercadoria no correios. Nessa fase de compras online que só você sabe. Na minha época de adolescência, eu me lembro que na escola que eu estudava inglês, eles fizeram um projeto chamado Pen Paul. 
que era o amigo da caneta você escrevia uma carta no Brasil para o endereço de alguém gringo mandava e quando essa pessoa recebia a carta em casa ela mandava de volta demorava-se 15 a 20 dias você sabe, você que conhece um, um, um negócio chamado Ali Express quando vem de longe demora uns 20 dias para chegar e 20 dias depois chegava uma carta e eu me lembro na inocência da adolescência, quase infância De ficar olhando aquela carta Falando, meu Deus Foi escrito com uma tinta de alguém da Inglaterra Foi escrito por alguém da Irlanda Ah, que alegria Eu ficava guardando a carta, lendo, relendo, tentando entender Era um projeto, você devolvia a carta A carta que você devolvia Com a resposta demorava mais 15 dias Para chegar e a outra resposta Demorava mais outros 15 Cartas No passado, remoto Havia-se o costume de se mandar cartas Dificilmente hoje você manda carta para alguém O máximo que eu fiz recentemente Foi ao fazer uma visita no congresso Mandar os cartões postais que é de graça para um monte de amigo E eles receberam e levaram até um susto Meu Deus, você nos mandou uma carta O máximo de carta que nós recebemos hoje São cartas não tão desejadas Boletos de pagamento de escola Carnês da Casas Bahia e a irmã falou, ixi de misericórdia pensei que ia receber esperança comunicados judiciais cartas que não são tão felizes de se receber o fato é que o inimigo todos os dias nos manda cartas de ameaça cartas que tentam ameaçar minha fé, minhas convicções e as minhas certezas e a minha resposta e a tua Diante das ameaças do inimigo É escolha a verdade Escolha caminhar pela verdade Escolha ouvir aquele que tem a sentença final Escolha ouvir aquele que tem a palavra final Eu não sei quais são as ameaças que batem na minha porta Eu não sei quais são as ameaças que podem eventualmente bater na tua porta Eu não sei o que incomoda o teu coração Mas nesta manhã eu escolho a verdade Eu escolho a verdade que está em Cristo Eu escolho a verdade que está na palavra Quando eu receber uma carta ameaçadora do inimigo Que muda a minha palavra que altera o meu humor Que altera o meu sistema de crenças Que ataca a minha vida emocional Eu escolho continuar crendo Na verdade suprema e inalterada de Cristo Sobre a minha vida Eu escolho caminhar pela fé dele para comigo Entendamos então para poder construir a base Qual é a base que o inimigo trabalha? João capítulo 8, versículo 43 Jesus está dizendo, vocês não compreenderam minha linguagem ainda? É porque vocês não estão escutando a minha palavra Se tem ruído na comunicação, Jesus está dizendo É porque vocês não estão escutando o que eu tenho para dizer Vocês não estão escutando a minha palavra Sabe por quê? Olha o versículo 44 Vocês têm por pai o diabo Vocês querem, ele está falando para aquela geração, tá? Satisfazer os desejos do vosso pai Ele é homicida desde o princípio Nunca se firmou na verdade Nele não há verdade Quando ele profere mentira Fala do que ele é próprio Porque ele é mentiroso Ele é o pai 
da mentira Quando eu recebo uma carta de ameaça Produzida nas trevas contra a minha vida Contra a minha casa, contra a minha família Contra os meus relacionamentos, contra o meu ministério Eu preciso entender que ela está baseada em mentira É fake news É mentira não é verdade, é mentira Eu não devo crer, é mentira Minha vida não vai ser conduzida nisso A base do inimigo são mentiras Mentira no original grego desse texto Significa dizer intenção perversa Intenção enganadora Intenção para trazer instabilidade Não é o que parece ser Mentira É falso Mas São Paulo Tem um... um, um, um... Um local no centro da cidade Que vende de todos os produtos Que você puder imaginar de luxo Só que é mentira Quando você pergunta Quanto custa? Três reais, original, é réplica semelhante Essa é a resposta Réplica semelhante já não é verdade Estão comigo aqui? Parece Mas não é, isso aí é da, da, da época Do meu pai O comercial, um reclame que dizia Parece, mas não é Está próximo da verdade Mas é mentira É original, léplica, primeira linha Mas é léplica Você entende o que eu estou dizendo? Mentira é a base que Satanás tem para trabalhar E a mentira tem uma intenção De acordo com o grego que eu vi no texto Trazer instabilidade Pegar alguém que estava estável Pegar alguém que estava em paz Pegar alguém que estava tranquilo E sacudir com mentiras Nesta manhã a minha escolha é Jesus Cristo A minha escolha é abraçar Jesus Cristo Deixa eu te dizer Quando nos teus ouvidos Satanás chegar e te dizer Teu ministério acabou Não há mais esperança Não há mais futuro é mentira Quando alguém chegar e disser para você Essa enfermidade será para a tua morte É mentira Quando alguém disser para você Teu casamento não tem futuro É mentira Quando disserem para você Tua vida não tem mais esperança É baseado no pai da mentira Nesta manhã O que eu tenho que escolher Ao invés de olhar essa carta de ameaça Eu tenho que abraçar a verdade da minha vida João capítulo 14 Versículo 6 Eu sou o caminho Eu sou a a verdade eu sou o original ninguém vem ao pai a não ser por mim durante muitos anos em São Paulo eu trabalhei como tradutor e parte do meu trabalho como tradutor durante um período foi acompanhar um diretor de uma grande dessas marcas de luxo e passar nesse mercado popular em São Paulo porque ele queria entender o tamanho do mercado Paralelo de produtos da marca que ele representava E eu me lembro que depois de três visitas Ele falou, Felipe Diz isso <risos> Diz isso Cara, eu só queria saber quem é o designer dessas bolsas Porque o cara está fazendo bolsa mais bonita que a gente Colocando o nosso logo Porque quando você se propõe A entrar num caminho De mentira, ele parece a verdade Mas no fim Ele pegava os produtos e falava, olha só a diferença é essa aqui, pode estar aparecendo aqui, mas olha esse couro, olha isso aqui. Alguma diferença tem entre a verdade e a mentira. 
E a minha questão nessa manhã é no que você está acreditando Será que nas cartas de ameaça Que vem sobre a tua vida batendo todos os dias Mas foram baseadas no pai da mentira Naquele que não pode produzir vida Eu escolho o caminho, a verdade e a vida O inimigo sempre vai me mandar cartas de ameaça Todos os dias, na minha saúde, na economia, nos relacionamentos Todos os dias nós vamos estar sob ataque Mas eu escolho permanecer forte na verdade por isso o Salmo 56, 3 diz No dia em que eu temer Eu vou confiar em ti Em Deus que eu louvo Eu ponho a minha confiança Eu não terei medo Eu escolho caminhar na verdade E não na ameaça que o inimigo teria para a minha vida O meu futuro está nas mãos de Deus As decisões sobre a minha vida estão na mão de Deus Eu jogo fora as cartas ameaçadoras Que vinham roubar a paz do meu dia a dia Que vinham roubar a minha fé Basta uma cartinha Basta uma mensagem Para roubar minha fé, minha paz, minha esperança Mas eu me firmo naquele que tem palavras de vida eterna Eu firmo a minha fé Naquele que me dá esperança para a eternidade Eu escolho a verdade Eu não escolho a mentira do inimigo Eu não escolho a mentira do inimigo Eu escolho... A verdade A verdade Logo que meu ministério foi começar Mas logo, logo mesmo Eu era bem novinho Mas já namorava a Mila No século passado tinha, acho que A gente começou a namorar Eu tinha 18, ela tinha 17 Isso naquela época, Isabela Namoro hoje e é só depois dos 25 Então... Eu tinha 18 <risos> Que fui dar essa ferramenta Eu tinha 18 e ela tinha 17 E logo que a gente começou a namorar Eu tocava contrabaixo, ela ia comigo Em várias igrejas, vários locais A gente passou por cada situação Eu tinha um ninho Que eu fui comprar aquela travas carneira Era muito caro, então eu comprei uma corrente cadeado Então a gente enrolava o volante O pedal Para tocar nas igrejas e a madame das perdizes descia toda chique, mas enrolava a corrente e, <risos> e travava cadeado. Teve um culto que, que a gente achou que tinha dois caras perseguindo a gente. Eu, eu falei, Mila, corre, corre, corre. E não era, eram dois caras indo para casa, a gente saiu correndo. Eu com a Bíblia na mão, contrabaixo nas costas, tropecei, caí. A Bíblia foi para um lado, uma confusão. E ela, ao invés de ajudar, começou a rir, sentada na calçada. Não sei nem porque eu estou contando essa história, mas nesse, nesse dia. Um dos cultos que eu fui Uma pessoa cheia do mover do Espírito Santo Chega no fim do culto e fala Olha Teu ministério não vai muito para frente não Do lado dessa moça que você está Teu ministério não vai frutificar Assim diz Não era o Senhor meu irmão Vocês estão comigo aqui? Porque Satanás todos os dias Como eu queria saber o Instagram daquela mulher Só para marcar num post Só para falar, olha você estava correndo irmã Porque muitas vezes as pessoas julgam De fora Não sei o que ela que, que moveu a falar essa groselha Só que para falar algo específico para alguém que você nem conhece tem que, tem que ser muito Deus, vamos combinar? Agora quantas vezes nós levamos as nossas vidas por mentiras 
Quantas vezes as mentiras que batem nas nossas portas Querem nos fazer paralisar aquilo que Deus prometeu ao meu respeito O que você precisa nessa manhã é dizer Ao invés das ameaças do inimigo Ao invés das cartas ameaçadoras Eu abraço a verdade que está em Cristo Eu abraço a verdade que o Senhor me deu Quais são as ameaças que te impedem de prosseguir As primeiras ameaças são ameaças que nos foram impostas não são impostas pela condição social que nós temos ou não temos. Não são impostas pela condição financeira que possuímos ou não possuímos. Nos impõe pela cultura que tivemos acesso ou não tivemos acesso. Pelas oportunidades que tivemos ou não tivemos. O ambiente tenta nos ameaçar. E quando você pensa em sonhar em algo maior, ele diz nem tenta, nem tenta, nem vai. Isso não é para você. Isso é ameaçador demais. Fique na sua pequenez. Eu conheço um Deus que diz assim. Ah Senhor, são os meus inimigos que retrocedem e caem diante de Ti. Salmo 9, versículo 3. Eu não vou ouvir a voz da ameaça. Porque voz da ameaça vai ter todo dia. Davi quando tentou se levantar. Para entender o que estava acontecendo Com boa intenção Vindo servir os seus irmãos de comida E escuta que um gigante afrontava Israel Ele se levanta para perguntar E aí gente, o que está acontecendo? E olha o que acontece no versículo 28 De 1 Samuel 17 Eliabe, seu irmão mais velho Disse assim, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Por que, que você desceu aqui? Quem é você para achar que você pode alguma coisa? Pequeno Davi eu conheço a tua presunção Eu sei da maldade do teu coração Você só desceu como curioso para ver a guerra As afrontas e as ameaças Vão nos jogar para baixo todos os dias Jesus Cristo quando aparece em Israel João capítulo 1 versículo 45 A Bíblia diz que Felipe encontrou Natanael e disse assim, achamos, finalmente achamos aquele de quem escreveu Moisés e os profetas Jesus de Nazaré, filho de José Sabe qual é a resposta de Natanael? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Carta de ameaça Estão aqui? Pode vir alguma coisa boa? E você começa a acreditar nessa história Jesus quando se levanta para mostrar que ele era aquele chamado por Deus Vai na sua cidade, vai na sua região, vai onde cresceu Entra na sinagoga em Marcos capítulo 6 versículo 3 E quando ele termina de ler o um trecho A pergunta é, calma aí Esse aí não é só o carpinteiro? Filho de Maria? Irmão de Tiago, José, o que, que ele está falando? E escandalizavam-se dele Não davam crédito nele no original Não davam crédito naquilo que ele dizia Jesus Cristo respira e diz assim É verdade, um profeta não tem honra Senão na sua terra, entre os seus parentes E na sua própria casa E ali ele não pôde fazer milagres Mas ele não Parou. A Bíblia diz, versículo 6, que em seguida ele continuava percorrendo as aldeias, visitando, ensinando, curando, agindo. Qual carta de ameaça você escolhe acreditar naqueles que te minimizam? Ou acreditar num Deus que pode te tornar grande? Acreditar naqueles que te fazem pequeno? Ou acreditar num Deus que pode tudo porque ele não tem impossíveis diante de seus olhos? Quando o povo olha e fala, esse não é o filho de Maria Isso vai muito além da tradição judaica, meu irmão Porque na, tra na tradição judaica se reconhece um filho pelo pai 
Quando dizem isso não é um filho de Maria Não estão só minimizando Jesus Estão dizendo O filho de Maria A paternidade é suspeita É isso que eles estão dizendo Não se sabe direito quem é o pai dela Dele É um filho aí que não tem pai, não tem pai nenhum Quem que ele está pensando que é? Carta de ameaça quando algo grande surge na tua vida Quando uma promessa de Deus vem sobre a tua história Quando Deus te promete coisas grandes Quando Deus te diz que vai pisar em tal lugar Que você vai alcançar tal lugar A primeira coisa que você recebe é uma carta de ameaça Moderna como um WhatsApp Dizendo, nem tente Pode vir alguma coisa boa de Nazaré Nem tente Pode vir alguma coisa boa da sua história Nem tente Você é pequeno demais Nem tente Nesta manhã eu digo não a essas cartas de ameaça E eu entendo o padrão de Deus Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios Meus irmãos, não são muitos sábios que foram chamados Não são os poderosos, nem os nobres que foram chamados Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo Para confundir as sábias Deus escolheu as coisas fracas do mundo Para confundir as forças Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo As desprezadas Aquelas que não são Porque elas vão reduzir a nada Aquelas que são Eu escolho a verdade E a verdade diz Que Deus me chamou Me tirou do lixo E me fez assentar entre príncipes E a verdade diz Eu é que sei os planos que eu tenho para vós Planos de paz e não de mal A verdade diz Clama a mim e responder-te Coisas grandes que você não sabe A verdade diz Os meus planos são maiores que os teus A verdade diz O meu Deus, segundo a sua riqueza Há de suprir toda a minha necessidade A verdade diz Que Deus pode fazer infinitamente mais Do que pedimos Ou pensamos Eu escolho abraçar a verdade E não as ameaças Que batem na minha porta todo dia não, não vai acabar desse jeito que Satanás disse Mas acabará com o testemunho para o poder, para a honra e para a glória Do nome que está acima de todo nome Dê um brado ao Senhor e adore se você crer Ei. Só que há vezes meus irmãos que não somos nem nós Que recebemos as cartas de ameaças Nós mesmos a produzimos Nós mesmos dizemos Não, até aqui foi, daqui não dá mais Como pastor Eu amo E os que caminham mais próximo de mim sabem disso Esticar as pessoas E seu limite natural eu vou pegar pessoas, enxergar o potencial que elas têm e elas ali presas. Ah, sabe o que é, pastor? Eu tenho receio, não, não quero falar tanto. Vem cá. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vem cá. Porque um dia também assim foi comigo, o próprio Deus o fez. Eu amo olhar as pessoas e dizer: Você pode ir além. Você pode sonhar um pouco mais. Você pode, você pode conquistar, você pode ir, você pode avançar. Não crer nessa carta de ameaça que você mesmo está produzindo. Muitas vezes nós mesmos produzimos Nós mesmos nos limitamos Em Êxodo capítulo 3 Quando Deus na sua maravilhosa unção, poder Manifesta o seu fogo sobre Moisés E diz, eu te chamei 
Moisés despreza todo o sobrenatural e diz assim Quem sou eu? Quem sou eu? Para que eu vá e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Vou fazer uma observação aqui Nada contra quem faz, tá? Mas só uma observação que é o meu ponto de vista Você já, já ouviu alguém começando a pregar? E a pessoa começa a pregar Como um sentido de mostrar humildade e dependência Ela começa orando assim Senhor, eu não tenho nada para oferecer Sou um lixo Quem está sentado ouvindo fala <risos> Se o cara não tem nada para oferecer Como assim não tem nada para oferecer? Eu tenho para oferecer minha história Meu testemunho Meu período de busca De oração De adoração Se eu achar que só acaba em mim mesmo Aí sim é a ruína Agora quando a minha experiência de vida Quando os meus propósitos em Deus Se unem à glória soberana de Deus Que se derrama Aí, aí a ecoação é feita Deus sempre vai chamar alguém Que depende dele Mas não fica preso Como Moisés estava Senhor quem sou eu? Será que o Senhor vai me levantar? Eu não sou ninguém Pelo amor de Deus Estou esquecido aqui Gideão foi da mesma coisa Ele falava assim em Juízes capítulo 6 versículo 15 Senhor a minha família é a menor É a mais pobre em Manassés E dos pobres eu sou o mais pobre Da família dos pobres eu sou o menor Na casa do meu pai Senhor será que eu posso ter alguma coisa Jeremias também falou a mesma coisa Em Jeremias capítulo 1 versículo 6 Ele falou Senhor eu não sei falar Eu não passo de um menino Ah eles nem esperaram As ameaças chegarem Eles mesmos produziram ameaças Contra si Mas eu escolho ouvir a verdade Eu escolho ouvir A verdade Enquanto Moisés estava dizendo Senhor Senhor, quem sou eu para livrar o teu povo? A resposta dele foi assim Este capítulo 4, 11 Quem faz a boca do homem? Quem faz o mudo? Quem faz o surdo? Quem faz o cego? Não sou eu, Senhor Vai, eu serei com a tua boca Eu te ensinarei o que você vai dizer Não creia nesta ameaça Não creia nessa limitação Ah, Gideão Vai nessa tua força Vai nessa tua força Porventura não sou eu que te livro Ah, Jeremias não diga eu sou um menino Porque a todos que eu te enviar Você vai falar O que eu te mandar Eu vou te falar Antes que eu te formasse no ventre eu já te conhecia Antes que você saísse da madre Eu já te santifiquei Para as nações Eu te dei como profeta Eu não creio Nas ameaças, mas eu creio Na verdade do meu Deus Quais são as ameaças que estão vindo diante de ti? Oh! Minha rotina hoje, meu irmão, fora de pandemia, é de igreja e aeroportos. O secretário daqui sabe disso. Até os 18 anos de idade, eu nunca tinha viajado de avião. Eu era tradutor, intérprete dos gringos, dos pregadores que vinham, eu ia no aeroporto, chegava na van, segurando a plaquinha com o nome deles, e eu ficava sonhando, Deus, que dia que eu vou viajar para pregar? Estão aqui? Por isso eu não tenho direito de falar hoje, Senhor, mais uma viagem para pregar. Vocês estão aí? Que dia que eu vou viajar para pregar, Pai? Que dia que eu vou ministrar o Evangelho? Que dia que eu vou pisar as nações? Que dia, meu Deus? Hoje as gerações já são outras, meu filho bebê já viajou de avião, outra história. 
Mas na minha época viajar de avião era tipo Não deixe nada te dizer que você não pode Não deixe as cartas de ameaça te dizerem que você não vai Um desses gringos que eu peguei Um pastor abençoado demais Eu estou sentado ali com ele, traduzindo 17, 18 anos Eu trabalhava, qualquer dia eu conto toda história Até do dia que eu peguei um japonês errado no aeroporto Experiências me mandaram, eu acabei pegando tudo parecido os nomes, sobrenomes, ele também não falava inglês, eu levei ele embora, no meio do caminho descobri que era o japonês errado, tive que ir para o aeroporto devolver, e <risos> você vê, todo mundo tem uma história profissional, se eu ia carrar, ia cachorro, era tudo a mesma coisa, e eu levei o errado, e ele também, eu falei, e ele falava rai, 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 e levei ele embora, muito bem, e ele foi comigo, voltando à história, um desses que eu recebi no aeroporto, vira para mim e fala assim, Felipe, você é um pregador da palavra, e o máximo que eu tinha naquela época Eram rabiscos e anotações Que deixavam minha Bíblia ficar o dobro do tamanho De anotações e pregações que eu tinha Hoje quando eu sento E pela graça de Deus eu tenho facilidade de preparar palavras É porque lá atrás Quando ninguém tinha, queria ouvir Quando não tinha nem onde falar Quando o máximo que eu pregava era o meu espelho Ou shampoo, quando eu usava shampoo Lá atrás Quando não tinha ninguém para ouvir foi lá que as cartas de ameaça tentaram evitar o que eu viveria hoje Foi lá que as cartas de ameaça disseram Nem tenta, não vai, não prossegue É lá que você mesmo fala Senhor, eu sou o menor da casa dos meus pais Eu sou da família mais pobre de Manassés E ele diz, vai, levanta com essa tua força Porque a decisão de não caminhar com as ameaças que estão diante dos teus olhos Ah, é uma decisão no presente que te prepara para um futuro em Deus Pouco importa Quais são as limitações Para as promessas que Deus tem para a tua vida O que importa É que eu escolho a verdade Eu escolho a verdade Eu escolho a verdade Ah, disseram que nunca mais Minha vida emocional ia ser reconstruída Disseram que nunca mais Eu ia ser feliz Disseram que eu não teria restaurado a minha vida emocional Espere para ver o Deus da verdade Que vai restaurar a minha vida Ei, Nunca mais disseram que eu subiria No altar para adorar a Deus Para cantar o Senhor Para usar o meu dom para Ele Espere o final que é o Deus da verdade Quando a ameaça estiver Diante dos teus olhos Pode aplaudir o Senhor, você que ameaçou Quando a ameaça estiver diante dos teus olhos Vá Prossiga Quando a ameaça estiver diante de ti Prossiga Mesmo que a ameaça estiver diante de ti Não pare Quais são as cartas de ameaça Que você tem recebido Como que está a tua caixa de mensagens Quais são os áudios do inferno Que você tem recebido nem escuta Ou acelera duas vezes Minha esposa já fala tão rápido Que eu acelerei duas vezes Meu celular fundiu Quais são os áudios que você tem recebido? Quais são as dificuldades Que estão sobre a tua vida Que você fala Senhor 
trecho na Bíblia está por acaso Está posicionado por acaso Todo trecho na Bíblia tem um sentido E Jesus era mestre em fazer o seguinte Eu vou te ensinar na teoria E depois nós vamos para a aula prática Porque em Marcos capítulo 4 Ele começa o texto ensinando sobre a palavra A parábola do semeador O cara que planta vários solos Nenhum vinga, até que o último é solo fértil Vingou Assim aquele que escuta a palavra de Deus Ele continua dizendo que O reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma semente Passa uma noite Ele acorda e a semente brotou O homem não sabe dizer como Então ele está explicando na teoria Para viver em Deus Eu tenho que ter o meu solo fértil Para acreditar na sua palavra E meu coração e vida preparado Para viver o sobrenatural A semente vai brotar Amém? Aí ele diz, vamos para a aula prática Sabe o que é a continuação do texto? Diz a Bíblia que eles entram num barco Eu estou falando de pescadores Estar em barco para eles é igual a gente andar de bicicleta ou andar a pé Jesus entra Raras as vezes Que você escuta Ou pouquíssimas ou quase nenhuma vez Que você vê a Bíblia registrando que Jesus foi dormir Agora o fato de ele ir dormir não é porque ele está cansado É porque ele está ensinando uma aula prática Ele deita e dorme E eu estou falando de pescadores experimentados Começa uma grande ameaça Uma tempestade se levanta de tal forma E não era uma garoa ou uma chuvinha Uma tempestade se levanta de tal maneira que pescadores experimentados Que sabiam o que ia acontecer com o barco Numa tempestade como aquela Começam a temer E enquanto todos estão desesperados com a ameaça Jesus está dormindo em cima de uma almofada Marcos capítulo 4 Versículo 35 já era tarde e o Senhor disse, vamos passar para o outro lado. Eles deixaram a multidão e levaram consigo, assim como estava no barco. Também era uma procissão de barcos. E se levantou grande tempestade de vento. Ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. É aquela tempestade de filme. Que a água já estava entrando dentro do barco. Inexplicavelmente, versículo 38. Ele estava dormindo sobre uma almofada. Com água entrando dentro do barco Com o barco quase virando Com a casa quase caindo Com a situação quase indo fora do controle Com pescadores experimentados Desesperados Desesperados O nível de fé de uma pessoa já se diz É medido na primeira turbulência Da vida ou do avião no primeira, Na primeira tremida Na primeira dificuldade Na primeira situação Já estava todo mundo desesperado Ah! A água está entrando, a casa caiu, e agora? E eles olham, e Jesus está dormindo. O que significa dizer isso? O que, que ele está querendo nos ensinar? Que não é quando você estiver passando luz, você tem que ir para o teu quarto dormir e ficar lá sem querer sair. Como eu sei na Bíblia, e dá para falar, escrever um livro sobre sono. Graças a Deus não estou vendo ninguém que, que seria o prefácio do meu livro aqui Graças a Deus é... Quando Adão achou que 
chegou no limite e não, não podia ter uma companheira idônea, Deus o faz dormir. E quando ele dorme, Deus extrai Eva de sua lateral. Elias, quando achou que estava tudo perdido, quando pediu para morrer, ele deita embaixo de uma árvore e vai dormir. A Bíblia diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme. A não ser que você seja um pouco sonâmbulo e mesmo assim não vai ser possível. Quem está dormindo não está no controle. Você não consegue controlar. Suas emoções, sentimentos. Espero que você controle pelo menos as suas necessidades básicas. Se não também fazer o quê? Uma noite ou outra, né? Deus, Deus sabe. Então, quem está dormindo não está mais no controle. Quem está dormindo, na verdade, descansa. O que ele estava dizendo é, eu acabei de ensinar na teoria para vocês. Plante e deixe a palavra ser regada nos corações para que ela cresça da noite para o dia, para que vocês vivam o sobrenatural. Se vocês não estão entendendo o que é o sobrenatural, eu vou mostrar na prática. No meio da ameaça de uma tempestade, descanse. No meio da ameaça de uma tempestade, entregue-se a Deus. Eu não vou crer nas cartas de ameaça que chegam nas minhas mãos. Eu vou crer na verdade de que Deus vai cuidar de mim. Mesmo no meio da tempestade Mesmo no meio do mar Revolto A primeira lição É aprenda a descansar na tempestade Não ceda as ameaças Mas a segunda é a melhor Busque a resposta no lugar certo Porque estava todo mundo desesperado Eu imagino que foi Pedro que falou Mestre que sono pesado é esse? Mestre Versículo 38 Você não se importa Que nós estamos perecendo Você não se preocupa Com a ameaça externa Você não se preocupa com aquilo que está por vir Então Versículo 39 Ele se levantou E repreendeu O vento Repreender É uma atitude e uma ação Mesmo em português e também no grego Que só se faz para algo espiritual Vento não é espiritual Vento é natural Ele estava repreendendo o que estava por trás da ameaça ele estava repreendendo que espiritualmente trazia vento e tempestade. Ele repreende o vento e descala-te, aquieta-te. E o vento cessou e se fez grande bonança. Se eu rompo com as ameaças, se eu rompo com os medos, se eu rompo com as tempestades ah, Então eu estou pronto para viver coisas maiores Esta tempestade não será o final Você não entendeu, eu vou te explicar Sabe qual é a continuação desse texto? Depois você lê em casa Ele repreende essa tempestade Os mares se acalmam E eles aportam em um lugar quando ele desce do barco A Bíblia diz que um jovem Que vivia acorrentado e morando em cemitérios Onde habitavam sobre ele legiões E que ninguém da cidade conseguia controlar Se achega até Jesus Se ajoelha diante dele E aquele jovem é liberto 
a tempestade não queria só matar os discípulos A tempestade queria eliminar uma nova geração A tempestade queria acabar com uma nova geração Que não teria nem a chance de ver Jesus Cristo Se ele tivesse desistido no meio da ameaça Se ele tivesse gritado, salve-se quem puder Quem souber nadar, nada Quem não souber, abraça o meu pai por mim Se ele tivesse desesperado A situação teria sido terrível, mas porque ele confiava no poder do Deus que ele tinha ele repreende o vento e diz eu vou chegar no meu destino final eu vou chegar no meu destino final, posso ir além só mais um pouco sabe o que acontece com esse jovem? depois que ele é liberto, a Bíblia diz que ele fica naquela região e evangeliza Dez cidades O cara que era endemoniado Acorrentado em prisões Que rompia cordas com as mãos Se torna um evangelista para dez cidades Dez cidades inteiras Deixariam de receber a palavra Se Jesus Cristo tivesse parado Na primeira ameaça da tempestade O que Deus quer te dizer é Não pare diante da ameaça Escolha caminhar Na verdade Escolha caminhar Na verdade ah, Sabe o que ele diz? Depois que está tudo calmo Passarinhos voando sobre as águas Acabou a chuva Ele vira para os discípulos e fala Ei, por que vocês são tímidos? Versículo 40, em outras palavras, vocês me acordaram para isso? Por que vocês são tímidos? Homens, vocês ainda não têm fé? Eu estou no capítulo 6, 4 de Marcos, versículo 40. Vocês ainda não têm fé? Por que vocês são tímidos? Vocês não têm fé? O que ele estava dizendo? Que aquilo que ele havia acabado de fazer, os discípulos também poderiam ter feito Só que para os discípulos A tempestade foi muito ameaçadora Eles não tiveram fé para decretar o fim da tempestade Para Jesus Cristo Que é rei dos reis Senhor dos senhores Não há tamanho de tempestade Maior do que o poder do meu Deus Não há tamanho de tempestade Maior do que a mão do meu Senhor Ele se vira e ele repreende a tempestade Mas dizendo Vocês poderiam assim ter feito Nesta hora E somente nesta hora O relacionamento de Jesus com os seus discípulos Muda para um outro nível Porque um olha para o outro e fala assim Cara, quem é esse? Quem é esse, cara? Eu achei que eu conhecia Eu achei que já tinha visto milagre suficiente Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo a você aqui nesta manhã Se você rompe com a ameaça Se você rompe com a tempestade O que vai ficar nos teus lábios é quem é este? Eu achava que conhecia o teu poder, mas hoje eu conheço mais Eu achava que eu conhecia a tua mão, mas hoje eu conheço mais Senhor, me dá armas para lutar, me dá armas para avançar, me dá armas para vencer, me dá armas para continuar Espero que através dessa mensagem você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo, sua vida seja impactada e transformada, viu? Tem muitas outras pregações aqui no YouTube, Felipe Parente. Faz o seguinte, inscreve-se no canal também para que você sempre receba os alertas das pregações assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe, até a próxima, fica na paz do Senhor.